0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Yo soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 4 de julio, hasta las 4 de la tarde. Iniciamos ya la segunda mitad de este año 2020, un año particularmente complejo y difícil, pero debemos cuidarnos y seguir adelante con todo el esfuerzo que esto implica. Continuamos realizando nuestro programa desde casa. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y desde nuestra costa hermosa de Puerto Vallarta. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. We'll mm be -hmm.
2: Si te prends por quién, vos también te detestas la vida.
1: El día de hoy iniciamos escuchando a Grace Jones y su canción I've Seen That Face Before. Un poco de ritmo para este sábado de verano. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la reapertura de los parques urbanos del área metropolitana de Guadalajara, así como el Bosque de la Primavera, bajo protocolos de medidas sanitarias, que es muy importante que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan. Pero antes de recibir a nuestros invitados, los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Se extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región costalegre. El gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como con los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre El secretario Sergio Graf Montero titular de la CEMADET explicó la importancia de la ampliación de este periodo de consulta pública y señaló que se está trabajando en coordinación con los municipios para en la medida de lo posible y con los protocolos sanitarios establecidos poder socializar los instrumentos con los grupos de ejidos que tienen dificultades para participar de manera electrónica. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace Diagonal consulta ordenamientos Esta convocatoria cierra hasta el próximo 9 de octubre. Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa. Correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa, puedes participar hasta el próximo 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace GOVJAL.MX, Diagonal Consulta Ordenamientos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en conjunto con el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, FIPRODEFO, y con el asesoramiento técnico de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, invitan a participar en la encuesta digital sobre legislación forestal de Jalisco. Este proceso forma parte del programa Jalisco con Bosques. Se pretende recabar información necesaria para la actualización de la legislación forestal del Estado y servirá para evaluar el impacto de la regulación forestal vigente, garantizando la conservación de bosques y selvas, así como favorecer una regulación que vincule y considere las actividades productivas, recreativas y comunitarias. Puedes participar a través del portal de la CEMADET y en el enlace diagonal encuesta forestal. Date prisa, ya que estará disponible hasta el 10 de julio. En algunas regiones del estado se han presentado ya tormentas durante varios días. Sin embargo, el pasado 30 de junio se liquidaron dos incendios forestales en Jalisco. Uno en el Cerro de San Gregorio, municipio de Gómez Farías, atendido por la Brigada Semadet Sureste. Y el segundo en el municipio de Cabo Corrientes, que fue atendido por los elementos de Semadet, Conafor, así como las brigadas municipales. Hacemos un atento llamado a ser cuidadosos con el uso del fuego en las regiones que el temporal de lluvia aún no se ha regularizado. Recuerda que sin incendios Jalisco respira. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera que el pasado lunes 29 de junio inició con protocolo de reactivación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial te invita a conocer la Plataforma de Modelación y Predicción de Calidad del Aire. Puedes consultarla a través del portal de la CEMADET y del enlace Diagonal, plataforma de calidad del aire Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y sus respectivas recomendaciones a la salud a través de la cuenta de Twitter arroba aireysaludamg. Recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de la reapertura de espacios públicos, específicamente los parques urbanos y el Bosque de la Primavera. Y es que después de casi 100 días que hemos estado en confinamiento, poco a poco se empiezan a retomar las actividades, pero desafortunadamente los casos y defunciones por COVID-19 van en aumento. Es muy importante que no olvides el origen de esta pandemia que estamos padeciendo. La mala relación y el poco respeto que los humanos hemos tenido con la naturaleza ha causado una enfermedad muy grave que ha llevado a consecuencias en todos los sectores. Si bien específicamente el coronavirus SARS-CoV-2 era un virus desconocido para la humanidad, al día de hoy existe mucha información acerca de cómo se contagia y las acciones que debes seguir para no contagiarte y no contagiar a los demás. Los humanos necesitamos el contacto sano con la naturaleza. Ahora que hemos estado confinados en casa, extrañamos los paseos por el bosque, las vacaciones en la playa, hacer ejercicio al aire libre. Son acciones vitales para mantenernos saludables. Y al día de hoy debemos seguir protocolos para realizar estas actividades por nuestra propia seguridad. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero ya están listos nuestros invitados. Hoy platicaremos con Israel García, quien es administrador general de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del área metropolitana de Guadalajara, y también con Marciano Baltierra, quien es director del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos
3: My child, girl
1: después de escuchar la inconfundible voz de David Bowie y su canción China Girl Bueno, hoy en, en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la reapertura de los espacios públicos, específicamente de los parques urbanos y es que pues recordemos que desde el mes de marzo pasado las autoridades decidieron el cierre de estos espacios debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus que está afectando prácticamente a todo el mundo el día de hoy nos acompaña Israel García, quien es administrador general de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Israel, bienvenido.
4: Eh, muchas gracias, este, Sandra. Muchas gracias. Saludos a ti y, y saludos a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, unos de los espacios que, que ya abrieron son estos parques y invitamos pues a Israel para que nos dé un poco más de información. Primero que nada, porque creo que no mucha gente sabe ¿Qué es la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo nace? Platícanos, por favor, Israel.
4: Sí, claro, mira, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos eh, eh, administra eh, 11 de los de los grandes espacios del área metropolitana de Guadalajara. Te los enumero, este, cada uno es Bosque Los Colomos, Parque Solidaridad, Parque Montenegro, el Parque Avila Camacho, el Parque Natural Huentitán el Parque Agua Azul, el Parque Alcalde, el Parque Metropolitano, el Parque de la Liberación, o conocido como el DEAN, Parque González Gallo y el Parque Morelos. Somos un organismo público descentralizado eh, que, que, que su pues, objetivo principal pues, es la administración de estos bosques urbanos que están dentro del área metropolitana de Guadalajara y el compromiso es hacia la dignificación de estos espacios, su conservación, el mejoramiento del ecosistema y ahí hago un, un, un paréntesis, este, porque eh, creemos que estos espacios, además de ser un espacio recreativo, eh, representan una, una gran oportunidad de recuperar y eh, recuperando el ecosistema de, de las ciudades a partir de estos puntos y de ahí irlos expandiendo. Este, y el mejoramiento de, de los ecosistemas con su biodiversidad y la infraestructura. Básicamente, eh, y esto es siempre con, eh, con una, una administración con una visión eh, hacia la sustentabilidad, la transparencia de los recursos públicos y eh, también buscando generar recursos propios eh, y, y uno de los puntos más importantes es brindar eh, una alta calidad de servicios, tanto ecosistémicos como hacia los usuarios. Este, y bueno siempre estamos impulsando proyectos culturales y en, y en beneficio pues de la de, de, de la sociedad y el medio ambiente básicamente eso 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 somos eh, la agencia metropolitana nace eh, el 26 de abril del 2019 en realidad es un proceso de una evolución es decir primero es, esta, este organismo primero eh, nació como modelo eh, en, en la administración del bosque los colomos en el 2017, el Bosque de los Colomos eh, se transformó en la red de bosques urbanos de Guadalajara, en donde bajo una misma administración, con esta visión que, les com que, que te comento, eh, empezó a absorber los espacios más importantes con característica de bosque urbano de la, de, de, del municipio de Guadalajara y evoluciona a una nue un nuevo organismo que eh, con la misma experiencia y las mismas eh, sistemas administrativos eh, se adoptan en la agencia ya con una visión metropolitana este, para, para hacer la administración de todos estos de todos estos espacios este, y bueno la creación de este de este de este organismo público será en la, con la firma del convenio específico de coordinación y asociación metropolitana para la creación de esta OPD este, es un OPD intermunicipal este, en un formato muy similar al de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad o el del, el del mismo IMEPLAN. Este, participan en nuestra junta de gobierno todos los municipios y el gobierno del estado.
1: Muy interesante conocer esta organización ciudadana que, bueno, a través de un organismo público descentralizado, pero que tiene el interés de hacer la conservación de nuestros parques o bosques urbanos. Y muchas personas me han preguntado, bueno, eh, tú nos mencionas ahorita 11 espacios que son parques eh, por el tamaño, supongo, pero bueno, eso me da pie a mi siguiente pregunta. De todos los parques que sabemos que existen en zona metropolitana de Guadalajara, que son muchos más que 11, ¿No? Algunos sí. más pequeñitos, otros se encuentran por ahí este, entre las casas, ¿no? que son también cuidados por los mismos ciudadanos. ¿Por qué solamente se incluyen estos 11 parques y no los demás parques, digamos, pequeñitos?
4: Bueno, en un principio tenemos que, o sea, estamos en un proceso gradual. Eh, no, nos gustaría este, pensarlo, eh, que, que podremos seguir creciendo. Pero en un principio lo que se tomó eh, como en consideración fueron tres criterios para la evaluación de qué espacios se adoptaran. Eh, uno es por su tamaño, bien lo dices. Este, elegimos que fueran de más de 3.5 hectáreas y esto es con un criterio para que en algún punto de este parque te pudiera sentir fuera de la ciudad. Es decir, que, que tengas una posibilidad de sentirte eh, en un espacio eh, distinto, en un espacio natural, ¿no? Entonces, esa era una de las primeras condiciones. La otra es que eh, tuviera por lo menos 40 metros de frente. Esto eh, nos permitía alinear eh, estas, estas superficies a polígonos eh, más regulares y no, no, no lineales. Eso fue en la primera fase de esta construcción de, de la evaluación de estos primeros. Y, y básicamente es y que tuvieran una, un porcentaje de su superficie forestada. El primer bloque de, 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 de espacios que se tomó fue este y además que su, eh, su vocación fuera más, de, más enfocada a espacio abierto y no tanto a unidad deportiva. Porque hay varios espacios que tienen estas mismas características, pero su vocación es mucho más deportiva en el sentido de la infraestructura para el deporte que tienen cada uno. Entonces, en función de eso se, se hizo esta primera evaluación y con eso salen estos primeros espacios. Eso no quiere decir que pues, no, 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 no estemos en posibilidad de integrar algunos otros que no estén dentro de alguno de estos criterios. Es decir, estos fueron unos criterios para empezar a, a, a adoptar estos espacios.
1: Ok, con eso pues nos clarificas un poco que es un proceso gradual, que se van a ir, esperemos, incluyendo más parques, y que pues invitamos a los ciudadanos que si tienen un parque cercano a su casa, pues que lo cuiden, que lo disfruten, ¿no? También. Eh, Sabemos eh, la cantidad de visitantes que se tenían, digamos, ya sea en cada uno de estos parques que forman parte de la agencia metropolitana, eh, ¿qué, ¿qué cantidad de visitantes se tenían antes de la pandemia?
4: Lo, lo tenemos, algunos mucho más eh, precisos, otros son estimaciones, pero, por ejemplo, el Parque Metropolitano puede llegar a albergar eh, entre 10 y 15 mil personas en un, en un día eh, de fin de semana, en un día eh, movido. Igual Colomos andamos entre 10, 12 mil. Este Parque Solidaridad puede llegar a tener el mismo número hasta poquito más. este los, El Parque Morelos, por ejemplo, es, es, es un parque que es muy de cruce. Tenemos... Tenemos perfiles de parques muy distintos, tenemos que decirlo así, con vocaciones bien distintas y personalidades sumamente distintas. Entonces tenemos desde el Agua Azul, que es, muy, es un parque principalmente cultural, está rodeado de, 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 de instalaciones culturales, tiene... El, el museo tiene unas, ¿no? Y, y ese y ese suele, los sábados y domingos, tener y, y más visitantes. Llegamos a los mil, mil quinientos este, normalmente en el Parque Agua Sur. Parque González Gallo, en fin de semana, también puede llegar a los cuatro, cinco mil personas en días muy concurridos. Pero normalmente eh, siempre están en, en, entre lunes y, y, y viernes. O sea, digamos que tenemos muy medido cómo son las las dinámicas semanales y luego las dinámicas anuales, no? Porque luego vienen periodos considerados de vacaciones y, y que suben y bajan, pero principalmente en los fines de semana si andamos por ahí, por ahí, por ahí de esos números natural. Buen titán los fines de semana es muy concurrido eh, o era muy concurrido. Quisiera matizar el tema porque estoy hablando de los números antes del, de esta situación. Este, el Parque Alcalde también este, tiene un equipamiento, es muy familiar, más que deportivo, es muy familiar, este, el, eh, hay, hay actividades de, de muy divertidas. Este, eh, eh, y bueno, el Parque Avila Camacho, que históricamente pues, digo, tenía poca, poca afluencia, la obra de la línea 3 mantuvo... El parque con poca con poca gente que lo visitaba y ahora ahora este pues tenemos te, ha sido ha sido poca la, la, la visita pero en general yo creo que si habláramos en términos generales el, los días más concurridos andaríamos por ahí de 30.000 mil personas en un domingo sumando los 11 parques las cuatro más o menos 420 eh, 20 hectáreas que actualmente eh, administramos.
1: Gracias, híjole, fíjense, somos miles de personas que eh, visitamos, digamos, teníamos estos datos antes de la pandemia, y de ahí la necesidad de generar un protocolo ante esta reapertura, porque como nos comenta Israel, son diferentes perfiles, digamos, de los parques, pero son miles de personas que estamos visitando estos lugares que nos gustan tanto aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Israel, platícanos, por favor, en qué consiste el protocolo de reapertura de los parques urbanos, que fue a partir del lunes pasado, 29 de sí. junio.
4: Bueno, primero quisiera decirte que lo que hicimos fue generar un, una, una, una serie de etapas. Estamos en una en una etapa, nosotros las la, la nombramos como la etapa B, la de la reapertura, y en esta etapa, el protocolo marca lo siguiente. Eh, tenemos filtros sanitarios. Eh, Evidentemente, nos tenemos que ajustar a cada uno de los espacios. Entonces, muchos de ellos son itinerantes, estratégicamente se mueven por el parque. El parque metropolitano, por ejemplo, no tiene entradas. Entonces, tenemos un esquema en donde estamos, estamos haciendo eh, pues, pues rondines con con, esto, con esta con estos filtros. Este, Evidentemente, eh, los baños y toda la infraestructura quedó señalizada. Eh, para, que, para que se use solamente la que se debe usar. Están clausurados, eh, y cuando digo clausurados es porque físicamente también eh, lo, los enmayamos, eh, juegos infantiles, ejercitadores, bebederos, eh, estancias de, de, de día de campo, asadores, algunas bancas que son principalmente para picnic, esta infraestructura fue, fue eh, digamos, confinada o separada, eh, no está en uso, está eh, está, en, eh, está por el momento cerrada, eh, porque, bueno, de, de, otro de los de los puntos que, 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 que tiene nuestro protocolo es el uso irrestricto durante toda la estancia dentro del bosque del cubrebocas. Este, eso hago un, un llamado bien importante a, a, a todos los, los visitantes para que lo usen, todos eh, hemos estado viendo que, que las familias están asistiendo, están cumpliendo muchas de ellas muy bien. Este, Pero muy frecuentemente los niños de 6 años, 5 años, no se los ponen. Acu recordemos que todos somos susceptibles de contagiarnos o de contagiar. Y el uso de cubrebocas tiene como finalidad inhibir, detener o eh, procurar este, detener el, el contagio, Entonces, o el probable contagio. Eh, también pedimos que se camine a la derecha garantizando el contraflujo en los lugares en donde tenemos sentidos las, 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 los caminos seguir esos sentidos este, eh, caminar dos metros de distancia hombro con hombro con una persona no caminar más de dos eh, entre, entre corredores dejar 10 metros eh, adelante al, al siguiente corredor eh, con eso podemos garantizar que la estela que se genera eh, por parte del corredor que vaya adelante alcance a, a, a caer y no y no caiga sobre, sobre el corredor que va atrás este recordar que eh, eh, las, las, los espacios en donde se puede usar la bicicleta no son espacios de eh, para, para, no son pistas de velocidad eh, son pistas de paseo en bicicleta, no es de entrenamiento también guardar los mismos 10 metros de, de distancia eh, eh, a los corredores les pedimos que por favor no escupan este eh, en el suelo eh, sé que se reseca la, la boca lo que les pedimos que lleven un pañuelo eh, lo, lo hagan y en, 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 lo guarden este eh, a los a los propietarios de, de mascotas que, que en los parques en los que tenemos áreas para mascotas eh, pues evidentemente seguir haciéndose cargo de sus, de sus mascotas y de sus necesidades y recoger lo que haya que recoger, eh, pero también a no tocar eh, a los animales de alguna otra persona, este, ir una sola persona a pasear eh, su perro o sus perros, no, no, ir, de, no, no ir varios, este, eh, a las familias, muy, muy importante, por favor, no es un momento de hacer reuniones, ni de hacer como de, de juntarse varios. Eh, la idea es que la familia, el, la, las personas que habitan una casa, se trasladen al, al, al parque y en ese, en, en, ese, en ese mismo grupo regresen a, a su casa. No es para que nos juntemos, no es las carnitas asadas, no es el picnic, una estancia máxima de una hora. Si hacemos una estancia máxima de una hora en el día, damos espacio a que más personas pudieran asistir con mayor distanciamiento entre todos. Eh, y decirte que en esta etapa ningún servicio está habilitado. Estoy hablando de no hay quien venda refrescos, no hay quien venda agua, eh, los 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 trenecitos en el que las lanchas. Todos esos servicios por el momento en esta fase no están abiertos. Es, es nada más para ir, visitar, desenfadarse, eh, ver verde, este eh, caminar, correr y regresar a casa.
1: Muchas gracias, Israel. Pues bueno, estamos finalizando este bloque y muy interesante. ¿Hay alguna red social o dónde podemos tener acceso a este protocolo de reapertura de parques urbanos?
4: Y que nos sigan en nuestras redes sociales: es Bosques, en, en Twitter eh, eh, y en Facebook es BosquesAMG.
1: Ok, perfecto. Y ahí van a estar publicando ustedes, pues bueno, estas indicaciones. Eh, lo que nos está comentando eh, Israel, pues bueno, es tiene que ver con protocolos que son similares para muchos otros lugares. No se está solicitando nada eh, del otro mundo, digamos, nada eh, diferente a lo que se ha solicitado en otros lugares. Eh, promovemos nosotros y hacemos un llamado a que se debe de tener una sana convivencia en estos espacios públicos tan importantes que nos llenan de oxígeno y nos llenan el alma después de estar encerrados, pues bueno, tantos días. Y recordemos que si lo hacemos mal, retrocedemos. Y si lo hacemos bien, vamos a avanzar.
4: Sandra, Entonces, nada más me gustaría a, 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 en adición decirte que eh, la manera en la que podemos seguir abriendo más cosas y que el, los servicios se vayan ampliando dependen de nosotros como usuarios. En la medida en la que nosotros, que eh, por medio de los sistemas que tenemos, observemos que se están cumpliendo todas y cada una de estas eh, fases del protocolo, entonces tendremos la posibilidad de pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente. Estamos en, una, en un momento de aprendizaje, tenemos que aprender que este es el momento y así es como se puede y adaptarnos. En la medida en la que nos adaptemos podemos seguir avanzando.
1: Exacto, pues agradecemos muchísimo Israel García, estas indicaciones son por el bien del personal de ustedes, de los compañeros que trabajan en toda la red de parques urbanos, así como de los visitantes. Recordemos que esta es una situación mundial, tenemos que acatar las indicaciones para que podamos hacer uso pues de estos parques. Israel García, Administrador General de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienes micrófonos abiertos aquí en Frecuencia Ambiental.
4: Muchas gracias, Sandra. Hasta pronto a todos.
1: Muchas gracias.
4: Frecuencia Ambiental.
0: Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: De regreso después de escuchar al grupo noruego Roitsoft y su canción What Else Is There. Espero que la hayan disfrutado estos ritmos de Europa del Norte. Y bueno, continuamos para platicando acerca de la reapertura de espacios públicos en el área metropolitana de Guadalajara y el Bosque de La Primavera fue uno de los espacios que ya abrió sus puertas para recibir visitantes de manera gradual. Y para eso nos acompaña el día de hoy el biólogo Marciano Valtierra, quien es director del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, para platicarnos acerca del protocolo que se ha desarrollado, pues para poder visitar este espacio tan importante para Guadalajara. Bienvenido Marciano.
5: Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de poder platicarles sobre esta reapertura del bosque.
1: Muchas gracias y bienvenido. Pues recordamos que el pasado 18 de marzo se cerró el acceso a esta área natural protegida por motivo de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo y el pasado lunes 29 de junio tuvo su, re su reapertura. Marciano, por favor, platícanos, eh, pues bueno, ¿cuál es, primeramente, ¿cuáles son los objetivos de este protocolo? ...y quiénes participaron para realizarlo.
5: Claro que sí, con mucho gusto Sandra. Eh, primero quisiera poner en contexto muy rápidamente... ...para efectos de nuestro, de nuestro auditorio... ...de nuestra gente que nos escucha... Eh, ...enfatizar que el Bosque de la Primavera... ...representa uno de los espacios naturales más importantes... ...en términos ambientales y de mayor visita pública... ...para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Alrededor de 200.000 mil personas por año... ...visitan este importante espacio natural... ¿No? Y ante la emergencia sanitaria del coronavirus y previo consenso con los propietarios y del Bosque de la Primavera, el gobierno de Jalisco, a través de, él, de la CEMADET y del OPD Bosque de la Primavera, acordamos en, en conjunto cerrar justamente el acceso a la visita a esta importante área natural protegida como medida preventiva a fin de proteger la salud de la ciudadanía que visita esta área de tal suerte que eh, la primera, el primer cierre se dio el día 18 de marzo por el lado de Mariano Otero y posteriormente tuvimos un, el cierre de todos los demás accesos, previo consenso con los dueños, eh, como ya comentamos, para el resto de los accesos. ¿no? Entonces, a la vuelta de ya más de 100 días de permanecer cerrado eh, eh, el bosque, pues se vislumbra esta necesidad de comenzar una reapertura gradual, ¿no? ordenada y cauta del bosque principalmente para permitir la reactivación económica por un lado eh, y por el otro para propiciar este que este espacio eh, natural sea disfrutado por los cientos o miles de personas que van cotidianamente a hacer ejercicio, a hacer ciclismo, a caminar o a correr. ¿no? Entonces, eh, ya una vez dicho esto, generamos y ya en esta inminente reapertura, bueno, que ya se dio más bien a partir del lunes eh, de esta semana, del lunes 29 de junio, establecimos previamente un protocolo que establece todas las disposiciones, medidas y recomendaciones sanitarias que deben ser observadas estrictamente por parte de los usuarios que visitan el, bol, el bosque y fundamentalmente por, por parte de los dueños que ofertan servicios ecoturísticos dentro del área protegida de tal manera que podamos ir avanzando en una ruta que nos lleve a una gradual reapertura de este, de este espacio y eh, minimizando al máximo el riesgo de propagación del COVID-19 entre, entre las personas y propiciando también una sana convivencia en este espacio. ¿no? Entonces, eh, nos pusimos a trabajar en un protocolo, eh, lo hicimos de manera coordinada con los equipos del de, eh, OPD básicamente con el área de, con la Dirección de Protección y Vigilancia del Bosque de la Primavera, que lleva todo este tema de supervisión con guardabosques, etcétera, con el área de Cultura y Conocimiento, eh, a cargo de Maricruz Carrillo, con el área de Comunicación Social y con Sochil de la Cruz. O sea, trabajamos muy fuerte en esto, obviamente tomando como marco normativo todas las disposiciones que están eh, establecidas por el Gobierno del Estado, tanto por la Mesa de Salud como la en conjunto con, la, con todo este plan de reactivación económica, ¿no? De, de, de la Secretaría de Economía, y eh, se fueron presentados eh, a, a, a los dueños y a los ejidos, a, a los propietarios privados y a los ejidos, y entonces finalmente este, dimos ya la pauta para avanzar en este, en este proceso. ¿Sí?
4: Muy bien,
1: Marciano. Eh, pues bueno, nuestro auditorio. Eh, en el bloque pasado estuvimos platicando acerca de los parques urbanos. Recordamos que el Bosque de la Primavera es un área natural protegida mucho más grande que cualquiera de los parques urbanos del área metropolitana de Guadalajara y es un bosque en este sistema volcánico que tiene flora, que tiene fauna silvestre y, como lo mencionaba eh, también el biólogo marciano, pues tiene dueños y tiene habitantes. Eh, revisamos un poco el protocolo y vemos, podríamos eh, hacer una división a grandes rasgos el protocolo que aplica para los prestadores de servicios ecoturísticos dentro del bosque y para los visitantes. Eh, Marciano, por favor, platícanos, por favor, este, este protocolo de medidas sanitarias para los prestadores de servicios ecoturísticos y para las personas que venden alimento dentro del Bosque de la Primavera, ¿cuál es?
5: tema que hay que diferenciar muy claramente lo que tiene que ver con eh, toda la actividad, digamos eh, deportiva que realizan estas personas que van a hacer ciclismo a, cor a correr o a caminar y que no se quede en uno de estos sitios que les representa eh, a, a quienes ofertan los servicios turísticos una actividad económica eh, hay una serie de consideraciones digamos estas personas que solo van a, a hacer esta, estas actividades recreativas, deportivas, y así como entran, pues van para afuera y no se quedan en ningún sitio ni pagan por algún servicio. Con ellos, lo que tenemos al respecto son eh, que, primero, tenemos una, un aforo, una restricción en porcentaje de aforo para cada sitio de un 50%, ¿no?, de entrada Y hemos establecido en cada acceso, que son seis los accesos que están eh, ahorita aperturados, filtros sanitarios en donde nosotros como institución estamos tomando la temperatura de los visitantes para verificar que no superen los 37 grados centígrados o presenten algún síntoma eh, asociado a esta enfermedad como la tos, la dificultad respiratoria, conjuntivitis, etcétera. Y les pedimos a que todos los visitantes utilicen cobrebocas en todo momento, tanto en el ingreso como en la permanencia en el bosque, y portar con ellos eh, gel antibacterial o, al, o algún artículo de desinfección o limpieza para su uso personal. ¿no? Les solicitamos también que tomen esta sana distancia de 1.5 metros como mínimo entre cada persona. Y algo que es muy importante eh, destacar, Sandra, es los accesos cómo los estamos estableciendo en términos de los horarios, por ejemplo. Para el caso de Mariano Otero, que es uno de los sitios con mayor aforo dentro del área protegida, estamos estableciendo un, un horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana, con permanencia hasta las 3 de la tarde. Para el resto de los accesos, que son sitios en donde la gente generalmente va a pasar el, el día eh, en, en, de campo con su familia, estamos manejando un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con permanencia hasta las 6. De la tarde eso es en lo que toca eh, digamos a, a lo que hemos establecido con los, los usuarios que no se quedan en, en ningún sitio este, ecoturístico para el caso de, de aquellos prestadores de servicios ecoturísticos o que son que son dueños o permisionarios de estos sitios y que ofrecen alguna venta de alimentos o de comida dentro de perdón alimentos o bebidas dentro del bosque, lo, lo primero que, es, que les hemos pedido y que ya está empezando a moverse bien este proceso es que se registren en la plataforma del sistema integral de reactivación económica que tiene el gobierno del estado para generar su folio de, de seguimiento para tener su carta compromiso y que puedan in, eh, adecuar e implementar los protocolos sanitarios específicos para el reinicio seguro de actividades en cada uno de sus espacios que tiene que ver con capacitar al personal para la seguridad en el ambiente laboral, adecuar sus espacios, así como implementar filtros de ingreso, ya cada uno de ellos, y de sanitización de higiene del área, entre otros. ¿no? Entonces, estamos coordinándonos de tal suerte, Sandra, que estos espacios puedan tener las medidas de seguridad obligadas para justamente encarar esta circunstancia ya de reapertura con el menor riesgo posible dentro del área protegida y podamos también privilegiar eh, el, la salud y, y, y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí es importante hacer énfasis en esto, eh, hay, una comi hay una brigada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con quienes nos reunimos también la semana pasada, y el acuerdo fue que con ellos eh, iban a hacer previa apertura de, para que los sitios, ya una vez teniendo su folio y corriendo todo, el, todo este proceso de implementación de medidas, la brigada va eh, verifica que estén es, ciertamente estas medidas preventivas ya establecidas en estos sitios y en consecuencia se les da ya la autorización para que puedan reabrirse.
1: Ok, pues escucharon algunos de los puntos de este protocolo eh, que se incluye para el Área Natural Protegida Bosque de la Primavera. El uso de cubrebocas pues es obligatorio tanto eh, para visitantes como para prestadores de, de servicios ecoturísticos al interior del bosque. Entonces, eh, pues bueno, les pedimos que atiendan estas indicaciones y nosotros sí, como visitantes, vamos al bosque y observamos alguna eh, práctica o una conducta inadecuada, ¿a dónde podríamos hacer un reporte? Porque creo que es parte, es parte fundamental de colaborar de que si uno está haciendo el esfuerzo eh, hacer deporte con cubrebocas pues no es lo más cómodo, lo sabemos menos el ciclismo de montaña que son eh, como de más alto impacto los, los deportes, pero tenemos que utilizarlos y nosotros vemos también, estamos haciendo el esfuerzo, pero vemos que otras personas no lo hacen y queremos pues eh, obviamente hacer algún reporte, ¿dónde lo podemos realizar, Marciano?
5: Claro, es, es importante este señalar, Sandra en esta, eh, en, en esta pregunta que efectivamente el área, es, el, el área es muy grande, ¿no? Estamos hablando de 30 mil 500 hectáreas. Entonces, hacer un llamado sobre todo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros como ciudadanos y que tratemos de, no que tratemos, que hagamos el esfuerzo por cuidar eh, eh, y acatar estas medidas pues para beneficio y seguridad propia, ¿no? O sea, estamos ante una situación de emergencia todavía y en la medida en que podamos eh, ser responsables cada uno de nosotros con lo que nos corresponde, ayudaremos a que este problema pueda ir atemperándose gradualmente. no Entonces, sin embargo, si se detecta alguna situación eh, que deba reportarse, estamos brindando los siguientes teléfonos: el 3310287516. Es el número de, de caseta de guardabosques por el lado de Mariano Otero, repito, 3310 28 75 16 O directamente a las oficinas del OPD de Bosque de la Primavera, para el cual damos el 33-31-10-09-17. Repito, 33-31-10-09-17 o al correo electrónico directamente también, contact, que es contacto arroba bosquelaprimavera.com. Y de esta forma nosotros podemos estar recibiendo los reportes de alguna situación que se detecte que deba ser eh, notificada con nosotros.
1: Gracias, Marciano. ¿Nos pudieras compartir también sus redes sociales y dónde podemos eh, descargar este protocolo que ya tienen ustedes listo?
5: Claro que sí. Eh, Las redes sociales del Bosque La Primavera es en Facebook, arroba bosque, la, perdón, arroba opd Bosque La Primavera y en Twitter Twitter Bosque Primavera, ¿no? También en el, en el correo electrónico este, de contacto arroba bosque la Primavera se puede, punto com, se puede solicitar, estamos, es, hemos subido también al portal del bosque la, el protocolo para que pueda ser.
1: Muchas gracias Marciano, pues bueno, estamos en la parte final de nuestro programa, agradecemos eh, las palabras del director de la OPD Bosque de la Primavera y pues bueno, si lo hacemos mal, retrocedemos. Si lo hacemos bien, vamos a avanzar y aquí va implicada toda nuestra salud. Entonces les pedimos a todos ustedes que nos escuchan que sigan los protocolos que se han publicado, si van a hacer el uso de estas áreas naturales como la primavera o los parques urbanos. Estamos en la parte final de nuestro programa Frecuencia Ambiental. Nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo nuestro programa desde casa. Les pedimos que se cuiden mucho, que cuiden a las personas que los rodean y pues agradecemos a nuestros invitados Israel García Ochoa y a Marciano Valtierra quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.